0: Et nous avons donc rendez-vous avec la rédaction de France Culture et le journal. Bonjour Antoine Marrette. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le coup de rabot de 10 milliards d'euros dans les dépenses publiques se précise. Le gouvernement a publié aujourd'hui le décret qui entérine ces économies. Nous ferons le point sur les efforts demandés à chaque ministère. La pénurie de médicaments s'accentue en France. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement a présenté hier sa feuille de route pour les quatre prochaines années. Une feuille de route très attendue. Dans la séquence interview de ce journal, nous recevrons le porte-parole du Rassemblement National, Andrea Kotarak. Avec lui, nous nous intéresserons au programme du RN en matière environnementale. Et puis, dans l'actualité internationale, quand un chef d'État en insulte un autre, Joe Biden a insulté Vladimir Poutine lors d'une rencontre à San Francisco avec les donateurs du Parti démocrate des propos jugés honteux par le Kremlin. Le coup de rabot de 10 milliards d'euros dans les dépenses publiques se précise. Le gouvernement a publié aujourd'hui le décret qui entérine ses économies pour le budget 2024. On a donc un peu plus de détails sur les efforts demandés à chacun des ministères et de leur politique publique. Bonjour Marie Viennot. Bonjour. Ces économies sont détaillées à l'euro près. Alors quelles sont les, les missions de l'État qui vont le plus contribuer à cette réduction des dépenses
1: Alors, Le décret reprend les 32 missions du budget général de l'État. Ce qui complique l'analyse, c'est qu'à chaque mission ne correspond pas un ministère. Difficile donc de savoir dans les montants affichés. Ce qui relève d'économies de fonctionnement demandées à l'administration... Ou des coupes dans les politiques publiques, avec 2 milliards 200 millions d'euros de crédits en moins, soit 10 des sommes qui lui avaient été allouées. C'est la mission écologie, développement et mobilité durable qui contribue le plus à l'effort. L'essentiel, 1 milliard 300 millions d'euros en moins, c'est pour la sous-mission énergie-climat, ce qui correspond à peu près aux milliards d'euros de baisse des aides déjà annoncées par Bercy pour la prime rénov lundi. En revanche, 341 millions d'euros en moins pour les infrastructures de services et services de transport, 70 millions en moins pour la prévention des risques, 46 millions de moins pour paysages et biodiversité. Impossible à ce stade de dire qui va pas de ces économies. La deuxième mission qui arrive en tête, c'est travail et emploi, avec 1 milliard d'euros mille euros en moins, puis la recherche et l'enseignement supérieur, 900 millions, dont 500 pour la recherche, très spécifiquement. 800 millions en moins pour l'aide publique au développement, on le savait déjà lundi. On apprend en revanche aujourd'hui que la culture va devoir trouver 200 millions d'euros d'économies, essentiellement sur les aides à la création et au patrimoine. A contrario, la défense est clairement épargnée par ce plan d'économie, le décret en prévoit 105 millions d'euros sur un budget de plus de 44 milliards. Épargné aussi la mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, qui voit son budget de 3,5 milliards d'euros réduit de 70 millions. « Essentiellement sur le fonctionnement du ministère de l'Agriculture », rassure ce matin sa ministre déléguée Agnès Pannier-Runacher. Rassurés, les agriculteurs le seront peut-être, sans doute moins les fonctionnaires qui vont devoir appliquer tambour battant toutes les promesses du gouvernement.
0: Merci à vous Marie Viennot. La pénurie de médicaments s'accentue en France. En 2023, il y a eu 4925 déclarations de rupture de stock et signalement de risque de rupture. C'est 30% de plus qu'en 2022. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement a présenté hier sa feuille de route 2024-2027 pour lutter contre cette pénurie et faire face aux tensions d'approvisionnement. Une nouvelle stratégie très attendue.
2: Bonjour Corentin Dévé. Bonjour. On fait le point avec vous sur les axes de cette feuille de route. Oui, on en compte quatre au cœur de cette feuille de route intitulée « Garantir la disponibilité des médicaments et assurer à plus long terme une souveraineté industrielle », avec des mots-clés et des objectifs bien définis « Innover »,« Produire »,« Distribuer »,« Prescrire » et « Soigner ». Un gros axe concerne le volet industriel. Des points chauds avaient déjà été évoqués au mois de juin de l'année dernière par le président de la République, notamment une liste de 450 médicaments dits essentiels essentiel dont le gouvernement veut renforcer la surveillance et la disponibilité Elle sera actualisée tous les ans Mais dans cette liste des médicaments au stock plus vulnérables dont l'approvisionnement dépend davantage des importations le gouvernement veut donc augmenter les capacités de production sur le territoire et relocaliser ces médicaments des relocalisations qui seront dévoilées dans les prochains mois Pour freiner les départs des fabricants il leur sera désormais imposé de trouver un repreneur s'ils veulent arrêter leur activité faute de quoi une production publique sera assuré. Cette feuille de route mise aussi beaucoup sur la transparence et l'information de toute la chaîne du médicament du fabricant au patient, avec pour difficulté donc une forte fluctuation des stocks. Ils seront davantage actualisés pour qu'un médecin ne prescrive plus un médicament en rupture et que le client soit mieux informé de leur disponibilité.
0: Merci à vous Corentin Devey. Il est 12h35 sur France Culture, c'est la suite du journal avec vous Antoine Marrette. Et l'invité de ce journal, Andrea Cotarac. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes porte-parole du Rassemblement National, conseiller région. En Auvergne-Rhône-Alpes, et on vous présente régulièrement comme le monsieur écologie du RN depuis le départ du parti de Hervé Juvin, condamné en appel pour violence conjugale. Vous avez confondu avec lui le micro-parti Les Localistes. Vous ne croyez pas en la mondialisation heureuse Vous faites un lien entre ultralibéralisme, mondialisme, immigration et atteinte à l'environnement C'est bien cela
3: Écoutez, pour une émission de cinq minutes, c'est compliqué de revenir sur un manifeste qui fait plusieurs dizaines de pages. Pour aller vite, euh, le localisme, c'est que le Rassemblement National euh, se sent bien plus proche des AMAP, par exemple, et des ceintures maraîchères, que du grand déménagement du monde, que du record de traités de libre-échange que compte aujourd'hui l'Union Européenne, qui, à mon avis, dérégule et fait en sorte que des aliments euh, qui nous viennent de l'autre bout du monde finissent dans les assiettes de nos enfants.
0: On a quand même le sentiment que votre approche de l'environnement est basée sur une part de nostalgie, revenir
3: à la société d'avant quand on allait chercher le lait à la ferme, est-ce que c'est ça le localisme Non, pas du tout. L'écologie, selon Marine Le Pen, c'est une écologie qui marche sur ses deux jambes. La première, elle est sociale, puisqu'on voit que l'écologie punitive qui nous arrive de Bruxelles et de cette Union européenne d'Emmanuel Macron, elle sanctionne toujours les mêmes quand on fait une zone à faible émission dans les grandes villes, moi je constate à Lyon que ça se traduit par une zone à forte exclusion. Quand on place et on impose des éoliennes, ben on ne les met pas chez Madame Dati ou chez M. Attal. C'est toujours sur les ruraux, toujours sur les banlieusards. On les met là où il y a les... du vent, plutôt. Deuxièmement, euh, la deuxième jambe, c'est qu'elle est démocratique. La seule candidate à la présidentielle qui propose un référendum en 15 axes pour que les Français fixent euh, euh, un un, un cap pour la France en matière environnementale, c'est Marine Le Pen personne n'en parle. Et le troisième, j'ai envie de dire, elle n'a pas trois jambes, mais la tête de l'écologie, euh, euh, le cerveau finalement de, de notre vision de l'écologie, il est intimement lié à un concept, c'est la souveraineté. La souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique euh, décarbonée, on a proposé un plan euh, Curie, la souveraineté en matière euh, agricole, en matière de sylviculture, en matière technologique, qui implique d'autres questions sur les ressources en terres rares. Euh, quand on voit que le Haut Conseil au climat nous indique que 50% 50% des émissions de la France sont dues aux importations. Eh bien, le localisme, c'est justement produire chez nous. On combattra le dérèglement climatique en produisant et en relocalisant chez nous. Sauf que l'environnement, c'est un enjeu mondial, ce n'est pas un enjeu national.
0: Et si chaque État fait dans son coin sa petite réforme, est-ce que
3: ça peut apporter une solution globale Ce n'est pas sa petite réforme. Je pense que la France a un génie. Un génie français. La France est un pays qui est présent sur les cinq continents, euh, en Guyane, euh, euh, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte. C'est un pays qui peut euh, faire œuvre d'exemple. Or, aujourd'hui, on a l'exact inverse euh, avec cette Union européenne. C'est une Union européenne qui impose euh, une écologie qui est punitive, qui s'impose aux gens sans réelle stratégie globale. Je crois que la bataille culturelle d'agir pour l'environnement, elle est aujourd'hui remportée. 80% des Européens sont favorables à ça. Aujourd'hui, on engage une autre bataille. C'est la bataille des modalités. Des modalités d'action. Et là, on voit que l'Union Européenne, contrairement aux états unis ou à la Chine, est complètement à la ramasse. On fixe des objectifs en amont, mais sans savoir réellement comment on va les mettre en application. Ça, c'est la politique de la punition sociale. Alors, le mot euh, punition,
0: écologie punitive, c'est un mot que vous avez déjà prononcé plusieurs fois hein, depuis le début de cette interview. Qu'est-ce que ça veut dire, écologie punitive Est-ce que ça veut dire que une écologie peut exister sans contrainte, sans punition
3: Je... Si l'écologie est une contrainte, j'en suis bien d'accord avec vous. Mais Il faut des règles, et la... les règles c'est une contrainte, ça peut être pris comme une punition L'écologie est une contrainte, mais aujourd'hui la question n'est plus là. Aujourd'hui la question c'est sur qui pèse cette contrainte Quand je vous dis que euh, quand on impose des éoliennes, ce sont les ruraux qui sont pénalisés, c'est vrai. Quand je vous dis que des règles de zones à faible émission dans les grandes villes sont imposées, qui sont les plus pénalisés Les plus modestes Les artisans qui ne peuvent plus rentrer avec leurs véhicules polluants. Quand je vous dis que euh, c'est euh, punitif, c'est par exemple les, euh, la non-artificialisation des sols. Qui est pénalisé par ça Ce sont les communes rurales qui meurent par une métropolisation absolument dingue qui tue les territoires qui sont autour. Euh, euh, C'est ça, euh, l'écologie punitive. Au contraire, moi, je pense que les Français et nos électeurs vivent l'écologie au quotidien. Les éleveurs, le pastoralisme, euh, les pêcheurs, les chasseurs... Tout ce beau monde qu'on souhaite diviser sont euh, des gardiens de la nature. Et quand on est patriote, la moindre des choses, c'est de vouloir faire en sorte qu'on euh, on transmette nos paysages, nos sommets, nos rivières, moins polluées et plus belles. Vous défendez notamment les agriculteurs contre, je cite, cette
0: écologie punitive. Vous êtes défavorable aux contraintes environnementales pour les agriculteurs
3: Pas du tout, mais ça doit se faire dans un bon sens. C'est quoi le bon sens euh, bah, Quand je vous parle des traités de libre-échange, on ne peut pas mettre en concurrence euh, euh, nos agriculteurs avec euh, des pays qui emploient des normes sociales ou environnementales absolument catastrophiques. C'est impossible. Hier encore, la Commission européenne a prolongé la dérogation, euh, donc l'abaissement des barrières douanières pour les poulets ukrainiens. Ça va pénaliser directement nos agriculteurs. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le salaire d'un Ukrainien est inférieur au salaire moyen d'un Chinois. Parce que c'est un pays en guerre et parce que euh, les poulets ukrainiens, c'est simplement un oligarque ukrainien qui, qui contrôle 90% de la production. Il est basé en Ch à Chypre et, et il habite à Londres. Vous voyez, c'est une politique qui est, est complètement destructrice. C'est l'Ukraine, ce qui se passe en ce mais moment. Mais oui, hein. mais vous pouvez voir la concurrence déloyale intra-européenne aussi. Quand on euh, demande à, euh, euh, aux producteurs de cerises de ne pas utiliser tel ou tel pesticide, d'accord, moi j'y suis largement favorable. Sauf que derrière, on importe des cerises espagnoles qui utilisent ces mêmes produits. Donc euh, moi, je propose que les produits agricoles français soient prioritaires dans la commande publique française dans les assiettes de nos enfants, qu'on arrête d'empoisonner euh, nos enfants. Et deuxièmement, euh, de faire en sorte qu'on arrête de mettre les agriculteurs les uns contre les autres. Ce mais... qu'on peut produire en France, eh bien on ne l'importe pas d'ailleurs. Sans aller en Espagne
0: ou en Ukraine, chez nous, notamment en Bretagne par exemple, il y a des effets de certaines formes d'agriculture sur l'épuisement des nappes phréatiques, leur contamination, l'appauvrissement des sols l'acidification des rivières ou encore l'épuisement de la biodiversité à cause de
3: la disparition des haies Qu'est-ce que vous répondez à ça faut les laisser faire euh, Eh bien écoutez, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je suis un grand partisan des haies. Vous savez, ces arbustes qui séparent euh, des champs, notamment agricoles. Et c'était une question de Marine Le Pen dans son référendum. La question, c'était de savoir, euh, est-ce qu'on sanctionne, comme le veut la Commission européenne et l'écologie d'extrême-gauche, les agriculteurs qui coupent ces haies pour gagner de la terre ou est-ce qu'au contraire, on rémunère des agriculteurs qui préservent ces haies Parce que l'ES a un rôle fondamental dans la biodiversité. D'abord, ça filtre l'eau. C'est fondamental face au vent et aux sécheresses, puisque ça bloque, notamment les vents chauds, et ça protège certaines, euh, euh, certains produits agricoles. C'est aussi euh, un moyen pour les oiseaux la LPO avait aussi indiqué que c'était très important d'avoir des haies pour les oiseaux, pour qu'ils aillent manger les, les, les insectes qui y a autour et faire vivre cette biodiversité et cette biosphère qui est autour de nous. Donc voilà, c'est un, un symbole. Écologie punitive, on sanctionne des agriculteurs qui coupent les haies ou écologie à la Marine Le Pen, on rémunère des agriculteurs qui préservent ces haies qui sont extrêmement importantes pour l'environnement.
0: Est-ce qu'il y a une part identitaire dans votre vision de l'écologie Une approche par exemple ethno-différentialiste du monde Vous pensez que les sociétés humaines peuvent être comparées à des écosystèmes à préserver,
3: d'où l'idée d'éviter euh, le mélange, le métissage C'est votre vision des choses ou pas du tout Non, mais par exemple, je vous parlais des traités de libre-échange. Quand euh, un fromage, je dis n'importe quoi, le Saint-Marcelin, par exemple, avait eu très peur de disparaître à cause du CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Pourquoi Parce qu'avec ce traité, euh, les Canadiens auraient pu produire du Saint-Marcelin avec l'appellation Saint-Marcelin, c'est-à-dire la mort de notre production ici. Mais quand on protège nos agriculteurs. Quand on lutte contre les traités de libre-échange, on lutte à la fois pour préserver nos emplois, donc le caractère social, mais on lutte aussi pour préserver notre identité. Un fromage qui s'appelle Saint-Marcelin fait la fierté du territoire de Saint-Marcelin. C'est un AOP, on a des AOC, on a des indications géographiques qui témoignent d'un savoir-faire séculaire. Donc Marine Le Pen a compris que le social et l'identité sont les deux faces d'une même pièce et c'est bien la seule dans la classe politique française.
0: Merci à vous Andréa Cotarac d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation de cette interview. Quatrième jour de fermeture de la tour Eiffel. Les salariés de la société d'exploitation reconduisent leur grève. Ils reprochent à leur employeur sa gestion financière. Financière. Une réunion est prévue en début d'après-midi entre les syndicats et la direction. Dans l'actualité internationale, quand un chef d'État en insulte un autre, son of a bitch, pour être précis, autrement dit, fils d'eux, je vous laisse compléter. L'insulteur s'appelle Joe Biden, l'insulté Vladimir Poutine. Le président américain a tenu ses propos hier pendant une rencontre à San Francisco avec les donateurs du Parti démocrate. Des propos jugés honteux par le Kremlin.
4: C'est un nouvel irritant entre Joe Biden et Vladimir Poutine qui intervient quelques jours après la mort en détention de l'opposant Alexei Navalny qui a choqué le président américain. Ce dernier doit d'ailleurs annoncer de nouvelles sanctions contre Moscou. Ce n'est pas la première fois que le locataire de la Maison-Blanche s'en prend au maître du Kremlin, qualifié de boucher et de criminel de guerre depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais cette fois-ci, Joe Biden s'est lâché, n'hésitant pas à le qualifier selon son expression de son of a bitch, c'est-à-dire fils de pute, devant quelques journalistes, car pour lui, Vladimir Poutine a réactivé la menace nucléaire. On sait que le président américain a la réputation d'avoir le juron facile. Il avait d'ailleurs employé la même injure contre un journaliste de Fox News, la chaîne préférée des conservateurs. Alors au Kremlin, on a guère apprécié le langage de Chartier de Joe Biden. Un porte-parole de Vladimir Poutine a estimé que ces propos étaient une honte pour les états unis
0: cela fait deux ans que la Russie a attaqué l'Ukraine se mettant au banc d'une grande partie de la communauté internationale et parmi les pays champions dans le détournement des sanctions contre la Russie, la Turquie, dont on connaît l'art de l'équilibre en diplomatie dans ce conflit. Le volume des exportations de matériel qualifié de sensible, comme les puces électroniques, a notamment été multiplié par trois l'an dernier. Mais les menaces de Washington de sanctionner les banques qui acceptaient les transactions en rouble ou avec la Russie ont porté leurs fruits en décembre dernier, plusieurs banques turques ont cessé tout échange avec leurs homologues russes, sauf qu'une parade semble avoir été trouvée. En Turquie, les précisions de notre correspondante Marie-Pierre Véraud.
5: Le robinet ne sera resté fermé qu'un peu plus d'un mois. Les sanctions agitées par Washington contre toute banque permettant d'alimenter la machine de guerre russe avaient semé la panique dans le système bancaire turc. Les uns après les autres, les établissements ont annoncé interrompre leurs transactions avec la Russie. Pratiquement toutes les banques turques, dont la banque d'investissement Nourol, qui travaillait avec quelques 40 institutions russes de crédit, ont refusé de recevoir les paiements de Russie, qu'ils soient en roubles, en dollars ou en livres turques. Le quotidien économique russe commerçante a ainsi noté qu'en janvier, le volume des transactions sur la livre turque à la bourse de Moscou a été quatre fois moins élevé qu'en décembre. Mais devant les protestations de ses exportateurs, la Turquie a trouvé un mécanisme. Elle profite des exceptions qui figurent sur une liste dite « liste verte », comprenant l'énergie, l'aide humanitaire ou encore les denrées alimentaires, des produits exempts de sanctions. Des banques publiques comme Zirat et Vakuf Bank acceptent désormais les paiements venus de Russie pour les produits agricoles, les médicaments, les vêtements, de même que pour ce qui concerne le tourisme ou l'éducation. La Russie souhaiterait aussi créer une banque commune russe ou turque ou promouvoir les systèmes de paiement autres que SWIFT. On n'en est pas encore là, mais la liste des produits exportés depuis la
0: Turquie a vocation à s'élargir. Les personnes et les ONG qui défendent les droits des migrants font l'objet d'une tendance inquiétante à la répression. C'est ce qui ressort d'un rapport de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui dénonce les intimidations, les menaces, le harcèlement dont les défenseurs des droits humains sont victimes. Dans son rapport, la commissaire demande aux États membres du Conseil de l'Europe de tout faire pour y mettre fin. Valérie Crova
6: que ce soit en Grèce, à Chypre, en Hongrie ou en Italie, le harcèlement subi par les personnes qui viennent en aide aux réfugiés est préoccupant. Il peut prendre des formes violentes, comme en janvier dernier, quand le bureau d'une ONG a été la cible d'un attentat à la bombe à Chypre. Des travailleurs humanitaires ont été battus, leurs véhicules et équipements incendiés. Certains ont fait l'objet de propos stigmatisants, voire de menaces de la part de représentants gouvernementaux. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe dénonce ainsi la criminalisation par l'Italie des ONG qui sauvent des migrants en Méditerranée. Dunja Miatovic relève par ailleurs l'usage croissant des technologies de surveillance dans certains États membres à l'encontre des défenseurs des droits humains. Les écoutes téléphoniques et l'utilisation de logiciels espions touchent également les avocats et les journalistes qui couvrent les questions migratoires. Pour inverser cette tendance répressive, la commissaire appelle à prendre des mesures urgentes pour protéger ceux qui viennent en aide aux migrants, les gouvernements européens devraient voir les défenseurs des droits humains comme des partenaires. Au lieu de cela, ils les traitent avec hostilité, souligne celle dont le mandat s'achève en mars prochain.
0: Le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 29 410 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Il fait également état d'un total de 97 morts au cours des dernières 24 heures et de 69 465 blessés depuis le 7 octobre. Cet après-midi, côté ciel, Mossadri au programme. Temps couvert et pluvieux partout, température en légère baisse. 8 à Brest, 13 à Paris, 15 à Marseille. C'est la fin de cette édition préparée avec Nicolas Paumé à la technique Sébastien Royer. Prochain journal à 18h avec Aurélie Kiefer.